0: In Israel dürfen die Menschen heute wieder einmal ein neues Parlament wählen oder sollte man inzwischen besser sagen, sie müssen? Das ist unser erstes Thema gleich hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wo wir ohnehin schon mal ziemlich weit weg sind, reisen wir doch gleich noch weiter in zwei große und interessante Länder, über die wir hier in Deutschland nur sehr wenig wissen. Herzlich willkommen an Bord, es ist Dienstag, der 1. November, mein Name ist Moses Fendel, aber nennen Sie mich ruhig Captain. Bevor wir starten, gibt es aber erstmal noch eine Runde Nachrichten. Nicht nur in Israel, sondern auch in Dänemark wird heute ein neues Parlament gewählt. Regulär hätte die Wahl erst nächsten Juni stattfinden sollen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat aber vor einem Monat vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Die sozialdemokratische Regierungschefin ist unter Druck geraten, weil sie wegen der Corona-Pandemie mehr als 15 Millionen Zuchtnerzer hat töten lassen. Eine Untersuchungskommission sagt, dafür gab es keine ausreichende Rechtsgrundlage. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist noch bis heute zu Besuch in Katar. Die auch für Sport zuständige SPD-Politikerin besucht das WM-Gastgeberland zusammen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Dabei soll es um die vielfach menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in Katar gehen, denen vor allem Arbeiter aus Südasien zum Opfer gefallen sind. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 6.500 Toten. Eigentlich wollte auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Luise Amtsberg mitfahren. Sie hat die Reise aber abgesagt, weil offene und kritische Gespräche in Katar im Moment nicht möglich seien. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Israel steckt in einer innenpolitischen Dauerkrise. Das merkt man am deutlichsten daran, dass dort heute zum fünften Mal innerhalb von weniger als vier Jahren ein neues Parlament gewählt wird. Politisch ist das Land gespalten in zwei Lager, von denen aber keines dauerhaft eine stabile Regierung auf die Beine stellen kann. Unter anderem deshalb ist Israel gefangen in dieser Dauerschleife aus Neuwahlen. Bei mir ist es so, ich muss jedes Mal wieder nachschauen, wie der Wahl das jetzt gerade ist. Mehr Durchblick hat unsere Korrespondentin Steffi Henschke in Tel Aviv. Hallo Steffi.
1: Hallo Moses
0: wie erleben die menschen im land diese politische dauerkrise sind die irgendwie wahlmüde oder politikverdrossen
1: ja also wahlmüde sind die menschen schon also ich glaube niemand freut sich darüber immer wieder wählen zu können. Politik verdrossen würde ich nicht sagen. Wir hatten ja jetzt äh, vier Wahlen in den letzten dreieinhalb Jahren und da war die Wahlbeteiligung immer überraschend hoch und auch konstant hoch, bei den äh, jüdischen Israelis im Schnitt so bei 70 bis 80 Prozent. Auch bei den arabischen Israelis zeichnet sich eine überraschend hohe Wahlbeteiligung ab. Da hatte man lange befürchtet, dass sie diese Wahl nicht irgendwie ernst nehmen würde, nicht sich beteiligen würde. Da heißt es jetzt auch, dass bis zu 70 Prozent wählen wollen. Ja, und ansonsten ist der Wahltag hier immer ein lustiger Tag. Das ist nämlich ein Feiertag in Israel und man wünscht sich dann auch so wie an anderen nationalen Feiertagen Chak Sameach, also schönen Feiertag. Die meisten Leute haben frei und heute zum Beispiel findet bei einem Club in Tel Aviv eine Wahltagsparty statt, um so ein bisschen Optimismus zu verbreiten.
0: Und es geht ja auch mal wieder wirklich um was bei dieser Wahl, über Benjamin Netanyahu und seine mögliche. Manche Menschen würden sagen, drohende Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten hast du hier im Podcast ja erst am Sonntag gesprochen. So wie es aussieht, hat er die besten Chancen, die Wahl zu gewinnen und mit seiner Partei Likud zumindest die stärkste Fraktion in der Knesset, dem israelischen Parlament, zu stellen. Ob er dann auch eine Regierung bilden kann, das ist eine ganz andere Frage. Was wären denn die Alternativen zu einer rechten Regierung unter Bibi Netanyahu?
1: Eine relativ wahrscheinliche Alternative ist, dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Netanyahu ist zum ersten Mal seit 2009 nicht im Amt des Ministerpräsidenten. Das ist auch der Unterschied zu allen anderen vier Wahlen in diesen dreieinhalb Jahren davor. Im Moment ist es eben so, dass ja Lapid als Ministerpräsident regiert und sofern Netanyahu keine Regierung zustande bekommt, innerhalb der nächsten 90 Tage bleibt Lapid ja erstmal weiterhin Ministerpräsident und wenn es wie gesagt über diese 90 Tage hinaus so läuft eine Frist ab, zu keiner Regierungsbildung kommt, dann bleibt Lapid noch mal drei Monate mindestens Ministerpräsident bis wieder Wahlen die sechsten werden das dann stattfinden.
0: Wie könnte denn ein wirklicher Ausweg aus dieser Dauerkrise aussehen, beziehungsweise aus dieser Paz-Situation zwischen den beiden Lagern?
1: Viele sagen, einen richtigen Ausweg wird es erst geben, wenn Netanyahu nicht mehr antritt. Also man sagt ja, dass im Prinzip Israel in zwei Lager, diese zwei Lager eben pro oder anti-Netanyahu sind und nicht irgendwie anhand von politischen Konfliktlinien. Es gibt zum Beispiel rechte Parteien, die im anti-Netanyahu-Lager sind. Der Likud, seine Partei, die einfach die traditionell stärkste Partei in der Knesset im Parlament ist, ist für viele andere nicht als Koalitionspartner akzeptierbar, solange Netanyahu die anführt. Der ganz, ganz unwahrscheinliche Fall wäre, dass es wieder zu so einer Regierung kommt, wie wir sie schon hatten, also zu einem Anti-Bibi-Block. Aber ich glaube, darauf will sich auch gerade keiner festlegen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass manche HörerInnen nur noch müde abwinken, wenn sie von Wahlen in Israel hören. Warum ist es für uns wichtig, was in Israel politisch passiert?
1: Es ist für uns aus zwei Gründen, glaube ich, wichtig. Zum einen ist Deutschland aus israelischer Perspektive der zweitwichtigste Partner nach den USA. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und der zweite Punkt ist, hier wird in Israel gerade über die Zukunft der Demokratie, wie in anderen Ländern auch wirklich zäh verhandelt. Also es sind zwar jetzt die fünften Wahlen in fast vier Jahren, aber bei jeder Wahl geht es eigentlich um alles. Es geht um die Frage, ob hier die liberale Demokratie die einzige Demokratie im Nahen Osten erhalten bleibt. Und das sollte, glaube ich, uns, uns alle weiterhin interessieren.
0: Danke dir, Steffi. Ich danke dir. Und sonst so? Heute ist ja schon wieder ein Feiertag, mit dem vermutlich viele Leute nicht viel anfangen können. Er heißt Allerheiligen und ist ein Feiertag im Süden und Westen Deutschlands, also in den traditionell eher katholisch geprägten Bundesländern. Als Kind bin ich an dem Tag immer auf den Friedhof gegangen, um die Gräber meiner Verwandten zu besuchen. Der November gilt ja traditionell als Trauermonat. Es gibt später noch den Volkstrauertag und den Totensonntag. Ich habe jetzt gelesen, dass diese Tage für zwei von drei Erwachsenen in Deutschland keine Rolle mehr spielen. Wahrscheinlich haben die meisten einfach keine Lust oder keine Zeit, sich mit dieser düsteren und prinzipiell unerfreulichen Memento Mori-Thematik auseinanderzusetzen. Ein sehr sympathisches Gegenmodell gibt es, finde ich, in Lateinamerika, zum Beispiel in Mexiko. Dort ist der Dia de los Muertos einer der wichtigsten Feiertage und auch ein durchaus geselliger Anlass. Klar, auf den Friedhof geht man dort auch, aber der Tag wird dort recht fröhlich gefeiert. Streng genommen wird sogar drei Tage lang gefeiert, nämlich vom 31. Oktober bis zum 2. November Besonders gefallen hat mir der Brauch, den Toten Essen und Trinken hinzustellen, denn an diesem Tag kommen die Seelen der Toten dem Glauben nach zurück zu ihren Familien und freuen sich über etwas Wegzehrung, bevor sie dann wieder ins Jenseits hinübergehen. Von Kasachstan haben wahrscheinlich die wenigsten von uns eine konkrete Vorstellung. Ich war auch noch nie dort, obwohl es mich sehr reizen würde. Fast achtmal so groß wie Deutschland ist dieses zentralasiatische Land. Es ist aber nur sehr dünn besiedelt und es ist reich an Bodenschätzen wie Öl und Gas. Das wiederum hat Kasachstan gemeinsam mit seinem südlichen Nachbarn Usbekistan. Und mit dieser etwas plumpen, schulatlasmäßigen Anmoderation sind wir schon mitten im Thema. Bundesausministerin Annalena Baerbock besucht nämlich gerade genau diese beiden Länder. Und Alice Botha aus der Politikredaktion der ZEIT begleitet die Ministerin auf ihrer Reise. Ich habe sie erreicht in der usbekischen Hauptstadt Taschkent, kurz nachdem sie von Kasachstan aus dorthin geflogen ist. Hallo Alice. Warum denn ausgerechnet Kasachstan und Usbekistan? Was will Baerbock dort?
2: Ja, Kasachstan und Usbekistan sind recht wichtige Handelspartner für Deutschland. Mir war zum Beispiel nicht klar, wie äh, populär die deutsche Sprache in Usbekistan ist und wie viele Arbeitskräfte aus Usbekistan nach Deutschland gehen. Und äh, Baerbock ist aber vor allem hier, um zu signalisieren, wir wissen um die schwierige Lage, in die euch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gebracht hat. Wir versuchen auszuloten, wie man die allzu starke Abhängigkeit von Russland vielleicht auch ein Stück weit abschwächen kann. Und man versucht sich hier sie eben als, als Partner anzubieten, als Geschäftspartner ohne müde zu werden, zu betonen, dass Menschenrechte und Demokratie auch wichtig seien.
0: Welche Rolle können die beiden Länder denn spielen als Partner für die deutsche oder europäische Energieversorgung?
2: Insbesondere Kasachstan spielt hier eine große Rolle. Also es ist ein, ein Land, das sehr reich ist an Rohstoffen, an Steinkohle, aber eben auch an Wasserstoff und Wind. Es ist sehr, sehr windig in Kasachstan, eine der windreichsten Regionen der Welt. Und man überlegt zum Beispiel einen Windpark von der Größe Brandenburgs hier entstehen zu lassen. Dafür braucht es enorme Investitionen. Auch dafür wirbt sie hier und hofft eben im Bereich der erneuerbaren Energien viel äh, auf die Beine stellen zu können und eine Infrastruktur für Gas, und Öl schaffen zu können, die von Russland unabhängig ist. Also man will vor allem in erster Linie sich aus der Abhängigkeit Russlands im Bereich der Energie herausretten und Kasachstan und Usbekistan, aber vor allem eben Kasachstan ist da wieder Rettungsanker.
0: Lupenreine Demokratien sind das jetzt aber natürlich auch nicht. Ne? Wie lässt sich denn verhindern, dass wir uns jetzt energiepolitisch schon wieder von den nächsten Autokraten abhängig machen?
2: Ja, das ist das Dilemma, das zu lösen wäre. Mir kommt es manchmal vor wie die Quadratur des Kreises. Also Kasachstan und Usbekistan kann man nicht wirklich vergleichen. Kasachstan hat sich einiges getan. Es gab Reformen, es gab eine Verfassungsreform, aber es gab auch Anfang des Jahres im Januar ja Aufstände, die blutig niedergeschlagen worden sind. Es, ähm, russische Truppen waren im Land mit daran beteiligt und wie viele Menschen wirklich getötet worden sind, ist nicht klar. Die offiziellen Stellen geben es mit ungefähr 150 an, aber die Eigentliche Zahl dürfte höher liegen und, und ich glaube, man zweifelt zu Recht daran, wiefern ähm, diese blutige Episode der jüngsten Vergangenheit tatsächlich aufgearbeitet werden wird. In Usbekistan sieht die Lage noch einmal schlechter aus. Auch hier kleine, zarte Öffnung, aber nichts, was so weitreichend ist, dass man davon sprechen könnte. Usbekistan befindet sich auf einem Pfad zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Es ist eine Diktatur. Und in der Tat ist die Frage, wie das zu der werteorientierten Außenpolitik passt. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, das momentan zumindest nicht auflösbar ist.
0: Danke Alice und weiterhin gute Reise.
2: Danke dir Moses.
0: Und das war was jetzt am Dienstagmorgen. Uns gibt es natürlich auch wieder heute Nachmittag. Um 17 Uhr erscheint unser Update heute mit Roland Jodin. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag. Wie verbringst du denn den Wahltag heute?
1: Äh, ich werde tatsächlich nicht frei haben. Ich werde natürlich arbeiten.